0: Tiri yum,
1: Уже давно не является секретом тот факт, что значительную часть от всего объема телевещания составляет разнообразная пропаганда. И речь здесь не только про Россию. Там, где у нас первые каналы ВГТРК покажут шоу с тщательным разбором дел на Украине, CNN или Fox продемонстрируют эксперта, который без лишней карнавальности сообщит аудитории повестку, отражающую подход соответствующей партии. Там, где у нас будет исходить на крык телеведущий Там, где ему в Германии Его немецкая коллега будет лить крокодиловые слезы Нет, конечно, иным Палеоморным гей-дизайнерам в каворке Как в Тбилиси кажется, что пропаганда Это только у нас А там, у них, в равном Иерусалиму В Вашингтоне только правда Но ведь у нас здесь большой Если не больше процента аудитории Уверен, что кривляющийся деньги Артист в жанре политологии Говорит настоящую правду А по ту сторону только потоки Лжи. Абсолютно неважно в рамках нашей сегодняшней дискуссии, какова на самом деле правда. Жизнь, политика, экономика это столь сложные вещи, которые состоят из такого количества планов, смыслов, скрытых смыслов и задних планов, что проще сказать, что правды нет. Ну, или выбрать ту правду, которая позволит вам лучше исполнять долг в отношении своих родственников, друзей или товарищей по оружию. Павел Юрьевич, давайте задаемся вопросом, а зачем вообще нужна трансляция каких-то политических установок по ТВ? Может проще гнать два четыре часа порно, что где когда и шахматные уроки, а все, что надо государству выражать в виде простых и понятных максим на стенах зданий. Воробей, птица, USA, демокраси, нефритовый стержень товарища Си, жалкие империалисты, бургер,
0: удар. Ты знаешь, я могу тебе сказать следующим образом, что когда ты предлагаешь мне сравнить вообще, в принципе, пропаганду и порно, по крайней мере, то качество исполнения, которое на наших каналах имеет место быть, то я, общем, порно это... и то порно. Да, да, я в общем и в целом не могу как-то найти много различий, там, различий, не на но ну, а на самом деле, применительно к вопросу о том, что зачем нужно транслировать разные идеи, так а друг мой, мы живем-то с тобой в постмодернистском обществе. Так. Вот. И здесь в общем-то, собственно говоря, необходимо даже не столько делать, сколько говорить о том, что ты делаешь. Вспомни какому нашему великому мыслителю второй половины 20-го, первой половины 21 века, по-моему, Тине Кандилаки, Тина mm-hmm. не принадлежит, высказывали, что если тебя нет в интернете, считай, что тебя нет в реальной жизни. Нет, Она нет. это, правда, говорила применительно к звездочкам нашим разных, так сказать, жанров, но тем не менее... Мне ты... казалось, что
1: это да. Билл Гейтс, ну ладно, неважно.
0: Серьезно, да? да вот да, видишь, да, а я да. вот... Хорошо, в да. наших
1: условиях правда в том, что это Тенатит Гивиевна. Да, наша пропаганда да, наша в этом. пропаганда в
0: этом, да. Собственно, фишка в том, что необходимо государству каждый день транслировать свою точку зрения, потому что либо кто-то вместо государства это сделает, транслирует людям свою точку зрения, и тогда государство и люди с ним аффилированные потеряют власть, ту самую пресловутую первый момент. Ну, а второй момент, когда мы говорим о каких-то пропагандистских вопросах, надо же понимать, что помимо задач убеждения и трансляции неких ценностей, у пропаганды, особенно сейчас, есть еще и одна не менее важная, но второстепенная задача. А именно, скажем так, отвлекать людей с помощью различного рода, как ты правильно очень хорошо заметил, выступающих в стиле политологии артистов, отвлекать людей от реального положения идеи, от тех проблем, которые действительно важны. Ну, людям. это вот это
1: якобы битва от телевизора и холодильник. Только а даже ты знаешь,
0: а даже не то, чтобы битва телевизора и холодильника на самом деле, идет речь. Потому что вспомни, пожалуйста: еще такой: не то чтобы сильно далекой исторической ретроспективе, когда холодильники наши были полны uh-huh. и ничего не предвещало их опустошение. Слово, санкции носило исключительно академический характер, прикладной характера его не было еще. В нашей повседневности пропаганда была уже, она вовсю работала. И маховик ее активно действует, наверное, в нашей стране вот после некоторого перерыва небольшого условного вот 90-х годов. Годов, когда в России действительно, наверное, пропаганда была, но ее качество и место были настолько незначительны, что происходящие у нас борьбу вот этих вот всех против всех с помощью медийных инструментов можно было человеку неискушенному с легкостью принять за плюрализм мнений. Да, да, вот. нет. Да. А с нулевых годов мы видим, да, несмотря на определенные экономические успехи, чушь греха таить, повышение жизненного уровня среднего гражданина России, пропаганда все равно раскручивала свой муховик, по большому счету, по тем же самым тезисам, которые мы видим и сейчас. Ну просто градус повышается а тезисы не меняются <свес> В этом-то, мне кажется, кстати, проблема многих
1: наших там, оппозиционеров или политбеженцев, угу. что они рассматривают Россию как некий такой замкнутый мирок, за пределами которого некий такой свет, добро и все прочее. Но ведь если мы, опять же, повторюсь, посмотрим на зарубежный опыт, причем, неважно, речь там будет идти про Федеративную Республику Германию, или Про Соединенные Штаты Америки, или там про Канаду, Францию, что угодно, мы видим, что там есть та же самая повестка, которую столь же интенсивно. куда более интенсивно транслируют населению, и более того, уж казалось бы, а там-то это зачем? Эльфы-то они уж точно живут на хлеб, Ну, а скажи мне, пожалуйста,
0: как ты без пропаганды заставишь немецкого бюргера, человека, который каждую копеечку своего дохода считает, а уж тем более каждую копеечку расхода, перевести свое домохозяйство на зеленую энергетику? Хорошо. Допустим, представим, что такая логика правильная. не будет тебя запугивать пропаганда в
1: виде бюлета Томберга, ну, тогда, получается, мы приходим к выводу, что с точки зрения внушаемости, внушабельности и, скажем так, уровня самосознания, средний житель Африки от среднего жителя российской глубинки, от среднего бюргера, от среднего обитателя силиконовой долины,
0: кремниевый, пардон, не отличается ничем. Ну, я бы не сказал, что ничем, все-таки надо понимать, что... Ну, одни чистят зубы, другие нет. Но нет, все-таки понимаешь, вот роль там среднего образования, среднего имеет ввиду по больнице, да. Угу. Она крайне важна в этом вопросе, потому что ты сам понимаешь, когда мы видим некоторые элементы пропаганды внутри африканских обществ, которые обычно, так сказать, апеллируют, там к таким традиционным ценностям, как свальник грех, каннибализм, да, и так далее на местах, это одно дело. Ну, да? понятно, соседи по ту сторону реки плохие, мы их съедим. И более того, они угу. еще и наводят на нас магические ритуалы, значит, вот это засуха, которая, это все их проблемы, все да. из-за них. Да. Поэтому давайте соберем, так сказать, наше ополчение и вырежем пару-тройку деревьев один уровень, да, пропаганды. Понятно, что подобного рода история, наверное, в Европе уже не сработает. Для того, чтобы поднять на... Бюргеров против России. Или что-либо подобное, да, необходимо уже принципиально другой уровень пропаганды. Такая ее проработка и апелляция к совершенно другим ценностям. И мы видим, что сейчас, несмотря на колоссальные там усилия, скажем так, западных пропагандистов, все-таки в Европе машина пропаганды чуть с большим скрипом работает, да, и чуть с меньшим КПД, чем, допустим, пропаганда работает у нас. Это в или страны, допустим, восточные. Слушай, группы. ну тут просто видишь какой
1: момент: у тех россиян, в отношении которых машина пропаганды дает сбой, у них на самом деле больше выбора последующей реакции, чем у среднего бюргера. Потому что россиянин, в отношении которого не работает пропагандистская машина, он может включить порно ВКонтакте, он может э, сбежать, прости господи, в Тбилиси, он может просто Эй, я тут просто торгую. А какая пропаганда? А у среднего жителя Германии. У него, что называется, крышка Ему либо идти к доктору И получать прескрипшен На какие-то антидепрессанты, Либо, в общем-то, дальше отдавать Свой процент в пользу беженцев Трансгендерности Борьбы за зеленую Ну, опять же,
0: не скажи, потому что в той же Германии Мы видим, вот эта вся пропаганда Она же всегда, это как бы психологический закон В определенной части общества вызывает Непринятие, отторжение И, соответственно, допустим, если в наших Реалиях это традиционно, ну, некая кукля не подразумевают в а, какие-то кухонные разговоры, угу. в такое вот неприятие этой пропаганды и общение там среди близких. Угу. Семейный, семейный, эскапизм. семейный эскапизм. Но В лучшем случае это какие-то комментарии в публичном поле, в социальных сетях, что типа вот, все врут, нас обманывают и так далее и тому подобное. Угу. Но в, скажем так, более зрелых демократических обществах, я, кстати, все три возьму в кавычки, да, этих угу. слов, но тем не менее, все равно употреблю это словосочетание, условно говоря, там а, народ более склонен к самоорганизации для того, чтобы дать некий формализованный ответ на эту пропаганду, да, и мы понимаем, что вот многократное, многолетнее повторение идеи о, скажем так, таком инклюзивном обществе, где, значит, welcome refugees, да, добро пожаловать беженцы, зеленая энергетика, да, левый поворот, более там большая справедливость и так далее привели в той же Германии, например, к появлению, ну, чуть ли там уже как ее не мажут красками не ультраправой партии альтернативы для Германии. У наших ближайших соседей появилась партия истинные финны, которая в своем политическом дискурсе четко ставят под сомнение все те фундаментальные вопросы, которые их пропаганда, так сказать, вываливает на граждан, да и по зеленой энергетике там огромное количество вопросов и по принятию беженцев и по распределению социальных благ и так далее и тому подобное. А У нас, так сказать, все это не выродилось, наверное, в какую-то такую единую политическую силу противодействие нашей пропаганде. Но надо все-таки сказать, Я, почему что...
1: оно выросло, только в итоге это теперь вражеская пропаганда.
0: Скажем так, она не оформилась в некую там. Структуру партийную, надпартийную, общественную и так далее. Есть просто ряд людей, которые объединены общей идеи неприятия российской пропаганды. И еще такой, видишь, маленький нюанс, на который я хотел бы обратить внимание, что сейчас пропаганда тоже стала таким неким жупелом. Uh-huh. И вот обвинение в том, что ты пропагандист, uh-huh. в том, что то, что ты транслируешь твоя позиция это пропаганда, неважно, американская, кремлевская, неважно, какая, повторюсь, это один из очень хороших таких аргументов для людей, кто ну, вдруг в какой-то момент чувствует, что у него в аргументы в дискуссии кончились. Uh-huh. И поэтому мы видим, как со всех сторон все политические силы силы в России, все политические силы наверное все-таки за рубежом, чуть что, мажут друг друга жирным толстым слоем, так сказать, да, маркируют пропагандист, это пропагандист Кремля, это пропагандист значит, фашистов, это пропагандист Госдепа и так далее и тому подобное то есть если ты выходишь даже с совершенно умеренной какой-то позицией предлагая взглянуть на проблему с разных сторон и попытаться встать на сторону ваших оппонентов, для того чтобы понять чем они руководствуются и призываешь людей в общем-то к компромисс попытки найти какой-то компромисс, ты сразу же получаешь ярлык пропагандиста. В конце концов, дорогой коллега, в наших комментариях неоднократно нас с тобой награждали этим высоким званием. Да, причем, чем с... я горжусь, обвиняли в работе на все Абсолютно. стороны. Абсолютно. Мы получили с тобой заказы от всего спектра, так сказать, политических сил мировых и даже инопланетных, не побоюсь этого слова, потому да. что агентами-рептилоидами мы тоже, по-моему, в комментариях да, уже да. были. При том, что мы, в общем, выражаем некую такую публицистическую нейтральную позицию, не особо не топя ни за какую политическую силу и не призывая там реализовывать какой-то определенный сценарий. Хорошо. А если
1: представить на секунду, что на самом-то деле так и есть, что, опять же, повторюсь, жизнь настолько сложная штука, что все дискутирующие в сфере политики стороны, они на самом деле пропагандисты. Левые, правые, белые, черные там, какие угодно. Но на самом деле, как только ты начинаешь говорить про политику, ты начинаешь говорить пропагандистскими штампами и на самом деле тому, кто не находится на твоей стороне, любой твой даже самый аргументированный тезис будет казаться
0: вражеской пропагандой. Да, ну это в общем дополнение того, что я сказал чуть ранее, это действительно так, но все-таки я хотел бы какую вам вот, тримарочку <гум> маленькую. Все-таки я тешу себя еще надеждой, что существуют некие научные сообщества, которые могут говорить о политике с точки зрения именно изучения вопроса, то есть это видимо там, глубоко в университетах окопавшиеся непубличные ученые, они а не те люди, которые говорят, выступают, как ты заметил, с позиции, да, вот такого политологического стендапа на каналах, да, а именно вот такие вот академические ученые, которые пишут статьи в журналы типа «Полис», которые никто не читает, кроме них же самих, где они разбирают как с точки зрения именно научного подхода те или иные события политического плана, не стараясь их окрашивать в тот или иной цвет. А так-то да, но безусловно, когда политик выступает с какими-то тезисами, он безусловно занимается продвижением себя и своей политической повестки. Здесь по-другому-то и быть не может, поэтому Конечно, ты прав. 90 любого политического спича любой политической системы это пропаганда. Слушай, знаешь, у меня вот твоя вот
1: эта гипотеза о том, ну я видел, есть...
0: как у тебя ёкнула сердечко, <свят> да, да, я понял, да, что да, как у меня перекосило сильнее. Я на следующую е... запись возьму, пожалуй, Валидову. <свят> да, да, нет, я то
1: знаешь, тезис о том, что есть некие политологи, которые занимаются политологией ради науки, это как тезис, что есть какие-то мужики, которые пьют водку ради науки, понимаешь? Вот они не алкоголики, а они просто изучают вот по серьезному напиваются. Ради некого такого дегустационного смысла. Хотя, на самом деле, и то, и то лкаши. Знаешь, у нас все политологическое сообщество до недавних пор молилось на, прости господи, Фукуяму. До этого Фукуяму видел до него уровень дискуссии,
0: уровень понимания ( Vive) на уровне бомжа Э... у станции Э -э 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 метро. Это так, это так, согласен. Я принимаю этот аргумент твой, и про Фукуяму особенно красноречиво, это ничего не скажешь. А сейчас у нас вместо Фукуямы новый жупел, так сказать, политологический, все носятся с Хантингтоном. с Стариком Хантингтоном. Причем, как я понимаю, не особо вдумчиво читая эти тексты, но все же я говорю, поскольку я имел глупость получить диплом понетолога, да, mm-hmm. и теперь к этой, так сказать, качестве принадлежу до конца дней своих, то В степени ну, пропагандист, Ну, да? ну еще в какой, да, yeah. собственно говоря. Но мне все-таки хотелось бы верить, да, что где-то существует такая вот кафедра в вакууме, да, которая mm-hmm. занимается именно в политическом well, okay, науке.
1: Кто-то где-то пьет водку ради, ради науки, ради науки ради да, водки, совершенно
0: попробовать, продегустировать uh-huh. разные сорта водки, посмотреть, что из этого получится. Также и здесь, потому что, возвращаясь uh-huh. к этому тезису, да, безусловно, любое политическое высказывание, оно направлено на продвижение каких-то идей. Это пропаганда. Поэтому тут в равной степени пропагандой занимаются и Путин, и Навальный, и Барак Обама, и Трамп, и Байден, и все-все-все-все-все-все-все, да, то есть это список бесконечен. Любой политик занимается пропагандой себя, своих ценностей, своей политической истории какой-то. «Терем, терем, 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 терем.
1: Вот у нас проскочил тут тезис, что чем выше такой средний уровень образования, наверное, скорее уровень, может быть, образованности, это то не факт, угу. тем сложнее должна быть пропаганда. И тут, кстати, дорогие слушатели, я должен заметить, речь не о том, что чем люди образованные, тем меньше пропаганда, наоборот ее тем больше. Просто она такая сложная, что она, ну, все-таки отличается от надписей на заборах «Бей тех, делай вот так». Но тут такой вот интересный момент. Получается, что, в принципе, в принципе, любое государство, стремящееся к эффективности пропаганды, должно на определенном этапе ограничивать этот самый рост образованности населения
0: или нет? И здесь два тезиса я хочу тебе uh-huh. Во-первых, да, действительно, мы знаем прекрасно, что государство занимается образованием собственного народа до поры до времени. Uh-huh. Государству нужен человек, образованный ровно настолько, чтобы он смог сам себя прокормить и заплатить налоги.
1: Uh-huh.
0: Не нужно никому 2 миллиона Эйнштейнов uh-huh. ни в одной стране. Это первый тезис, а второй, я хочу тебе напомнить, что Германия, 20-е годы 20-го века, вот обрати внимание, это страна, где уже поголовно есть образование. Там уже стопроцентная грамотность, там люди уже заканчивают школы, заканчивают технические училища, это развитая промышленная держава. И эта держава культурная, нация немцы культурные, у них интересные интеллектуальные потенциалы. Да, я
1: думаю, что с поправкой на долю турок сейчас они тогда были более образованны. За,
0: однако заметь, да, это не помешало, им, угу. не помешало им самостоятельно на выборах проголосовать за Национал-социалистическую партию, да, собственно говоря, рабочую партию Германии. И появить к власти Гитлера со всеми известными, так сказать, Результат. результатами. При этом все там послевоенные отмазки немецкие, что типа мы не знали, понятное дело, что чушь, потому что все, что произошло после прихода к власти точно соответствовало тому, что было обещано. Что было написано в книгах, да, которые, так сказать, издал сам автор. И, в общем, там просто вот типа раз, два, три, четыре, пять, вот все, что там было написано, все и сделано. А книга эта издавалась миллионными тиражами, и чуть ли не каждый немец ее читал сам. Вот тебе хороший пример того, как, в принципе, образованная нация, подвергнутая изощренной интересной пропаганде, эмоциональной, такой серьезный, мягко говоря, скотинилась до такого вот человека-ненавистнического Принимается. Состояния.
1: Это такой очевидный, на самом деле, да, тривиальный факт, который, скажем, многие часто приводят в дискуссии. Есть другие аналогии. Есть другие аналогии. Не будем говорить Но... о них сейчас. А я вот тебе приведу пример немножечко в другой плоскости. Референдум о сохранении Советского Союза. Большая часть пришедших на выборы... Проголосовала за, проголосовала за сохранение. Советского Союза. И более того, в принципе, с точки зрения экономики, с точки зрения размеров рынка, даже с точки зрения капиталистической логики, это поведение логично, понятно и, скорее всего, сулило бы куда больше экономические выгоды, чем последующее разделение страны на 15, а в итоге по факту черти сколько государств. Но, тем не менее, власть... Придержащие во всех территориальных образованиях, на которых проходил этот самый референдум, проигнорировали его результаты и сформировали независимое государство. То есть, получается, мы с тобой видим, что иногда бывает так, что население не поддается на текущую повестку, говорит, что мы хотим вот-вот-вот,
0: а власть говорит, да, ребята, а нам вот так Ну, я не могу тебе сказать, чтобы в те годы была какая-то прямо изощренная пропаганда, которая шла сколько-нибудь значимое время относительно того, что нужно срочно разбегаться и делать там 15 независимых государств.
1: Ну, в каждой республике это на самом деле из-под воль. Причем, если там на Украине, в Прибалтике это принимало гротескные формы с публикациями статей про то, что сейчас мы от Москалей отделимся, и у нас тут прямо бананы будут свести, то в РСФСР точно так же было сибирское деревенческое крыло, которое говорило, что да пора уже сбросить этот гнёд этих но, республик. Опять
0: же, да, но еще раз говорю, значит, собственно говоря, были мнения... Но не было пропаганды этих мнений, в общем дело.
1: Люди, которые говорили, сообщали эти мнения, они на самом деле по уровню своего культурного воздействия, по уровню своего морального авторитета, равнялись ну, наверное, у них мощность была 20 соловьевых мегатон.
0: Повторюсь, мы как бы с тобой говорим сейчас о странно по разных вещах, потому что я, вот, например, просто не помню. И даже сейчас, ну, если окей, ты мне пример приведешь, да, я не знаю, это вот мне нужно копаться, так сказать, в собственном сознании, угу. да, для того, чтобы вспомнить вообще, а кто из наших вот таких вот 20-соловьевых мегатон, да, людей, что-то подобное говорил. Не могу вспомнить об этом, честно. Слушай, ну, подожди, у нас
1: на самом деле начинает властитель думы интеллигенции Солженицына, заканчивая Астафьевым, люди, которые вещали вполне себе великорусскую повестку, где напрямую откровенно говорилось, что нам вот эти чертовы Средние Азии, всякие там Прибалтики и прочее, не надо дайте выжить русскому человеку без этого империалистического довеска. Там на самом деле все это писалось Но... конкретно. откровенно распространялась в списках в самоиздате, там издате, а потом с расцветом гласности,
0: в общем-то, стало транслироваться и по центральному телевидению. Опять же, окей, хорошо, пусть будет так, но, соответственно, смотри, как говорится, мнение не всегда пропаганда. Uh-huh. А понимаешь еще какой момент, о чем я хотел сказать по поводу примера с Германией uh-huh. да, и нацистами у власти? Ведь вспомни пропаганду германскую, да, она ведь имела очень такой, знаешь, густо замешанный эмоциональный характер. Ну, там рессентимент сплошный. Конечно. Да. Факельные шествия, красивая
1: форма, штурмовики на парадах. Рассуждение о том, что yeah. в Первую мировую yeah. все пошло не так, нам нанесли удар в спину и доколе, и все прочее.
0: И так далее и тому подобное. То есть это поиск и нахождение там пятой колонны. И многое-многое-многое-многое другое, что не вписывается в какие-то вот кандовые лекалы пропаганды, да, то есть вот мы там печатные органы Коммунистической партии Советского Союза «Правда», где рассказывают. Что все значит, надои растут, зажиточность увеличивается, пятилетка выполняется, да, и человек эту газету так вот убирает, смотрит вокруг и понимает, что ну, вот есть некоторое, не да, да. есть да, некоторое, так сказать, несоответствие. Что можно сказать? Что вот очень важный момент это именно эмоциональный. Видимо, в начале 90-х этот момент был упущен. пропагандой, которую ты говорил, поэтому население проголосовало за сохранение. А с другой стороны, опять же, ну мы же не очень хорошо понимаем, как на самом деле проголосовало то население. Поэтому тут мы мы с тобой имеем отношение к избирательному процессу И понимаем, что результаты А это всегда загадка да? Давай, Как они получены
1: В финале нашей дискуссии Дружеской попросим Наших уважаемых слушателей и подписчиков Не нет, не выражать свое отношение к пропаганде Естественно, что каждый Телегентный человек будет кричать, что он-то Против и все прочее, потому что И он на него-то
0: за... это не действует Да, на него-то это не
1: действует и так далее А спросим другое, как вы считаете Какое должна быть эффективное государственная пропаганда что бы вы хотели слышать от государства чтобы вы могли сказать боже мой да я руками и ногами за наконец-то наконец то по всей стране началось с вами были павел Овсянко, илья Чертков и потешное радио